0: Uve Podcasts.
1: O seu ponto de encontro de séries na Ruve Podcasts.
0: Olá, está começando mais um Central Perk. Eu sou o Heitor, o mais novo integrante do Central Perk, e listen to me, Monet.
1: Oi, eu sou a Mai. Hi, I'm Tate. I'm dead. Wanna hook up? Eu sou a Mariana, também conhecida
2: como Picasso. E esse coven não precisa de uma nova suprema, e sim de um novo tapete. Eu sou a Belo, e todos os monstros são humanos.
0: E nesse primeiro bloco do nosso especial de Halloween, vamos falar sobre American Horror Story. American Horror Story é uma série estadunidense da FX, criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk que estreou em 2011 e teve sua mais recente temporada lançada agora em agosto desse ano na FX e na Star Plus. A série é uma antologia de drama e terror e atualmente conta com 10 temporadas, cada uma apresentando uma temática diferente dentro desses gêneros. A décima e última temporada se chama Double Feature e é dividida em duas partes, a primeira denominada Red Tide e a segunda Death Valley, que ainda está em andamento enquanto estamos gravando esse episódio. E para situar um pouco o ouvinte, o Double Feature era um modelo de exibição de filmes nos cinemas na década de 30, em que as pessoas podiam assistir a dois filmes com o preço de um ingresso só. Geralmente, o primeiro filme que passava era uma produção de baixo custo, enquanto o segundo era um filme maior para o qual as pessoas tinham até mais expectativas. E pensando um pouco nisso, vocês acham que essa temporada do American Horror Story está indo por esse mesmo caminho? Da primeira parte ser o pior e a segunda melhor?
1: No caso, ao contrário, né? Que a primeira parte eu achei muito melhor. E a segunda, puta que pariu.
0: Bom, eu pessoalmente já acho o contrário, porque, assim, a primeira parte, eu achei muito sem pé em cabeça. E o final, o desastroso da primeira parte. E já a segunda parte, por mais que a gente não tenha acabado ainda, é, a série ainda vai lançar o último episódio, eu achei um enredo... Um pouco melhor, é mais absurdo, assim, mas é muito mais cativante, na minha opinião.
3: Nossa, gente, eu vou ter que concordar com a Mai, porque eu acho que esse rolê de double feature foi totalmente ao contrário. A primeira parte é muito melhor que a segunda, não vou falar, assim, que, que é muito boa, porque não é, enfim. Eu não tô achando a temporada tão boa, assim, mas, sei lá, tem temporadas piores, então dá pra relevar. Mas eu acho que a primeira temporada gera uma discussão, acho que, muito mais profunda que essa segunda. Porque é toda a questão de até onde as pessoas chegam para atingir o próprio sucesso, sabe? Eu acho que gera muito mais essa discussão, porque eles meio que criaram, assim, essa espécie de vampiro diferente, que eu achei, assim, bem legal. Porque quando eu vi que tinha um personagem que era um vampiro, eu falei Ah, pelo amor de Deus, mais uma história, clichê de vampiro. E não, tem todo o rolê da droga que os artistas tomam pra eles ficarem produtivos e criativos e as pessoas que não têm talento é, ficam que nem morto vivo. E eu achei assim que isso gera assim, discussões. Eu, eu achei que tipo, que foi uma temporada legal, foi uma temporada interessante, assim, é, sabe, você liga pra o que vai acontecer com os personagens, completamente diferente dessa segunda parte que eu achei muito sem pé nem cabeça, sabe? É, toda essa questão dos aliens. Assim, é legal brincar com essas coisas de teoria da conspiração, né? Nossa, o Kennedy foi assassinado porque ele não queria fazer um acordo com os aliens. Ah, a Área 51 é um acordo do governo americano com os aliens. Ok, mas, nossa, o plot, principalmente é, na questão da atualidade, assim, é uma coisa tão ridícula, assim, todo mundo grávido, do nada. Sei lá, eu só achei... Muito sem noção, assim. E essa segunda parte da temporada não tem nenhum personagem, praticamente, nenhum personagem que você se importa, sabe? Então, eu só achei um desperdício mesmo essa segunda parte.
1: Eu concordo com tudo que você falou, Belo, porque a segunda parte, eu acho que eles acabaram se perdendo muito em questão de roteiro, sabe? Porque, assim, tudo bem, não tem nenhum personagem que a gente tenha se apegado muito. Eu também não me apeguei tanto. Mas... As atuações sempre ótimas, sabe? Então, tipo assim, a única coisa que me motivou a assistir foram os atores. Que a gente já tem um apego por causa de sempre e tal, né? Aqueles de sempre. Mas, puta, se perderam demais. Colocaram umas coisas bizarrices. Tudo bem que assim, a Mercury Story sempre tem umas bizarrices. Só que eles exageraram muito nessa segunda parte. Se eles tivessem escolhido, por exemplo, fazer uma temporada inteira. Usando a história da primeira parte, eu ia curtir muito mais, sabe? Fazer um negócio mais desenvolvido, é, tivesse colocado mais coisas na trama. Tipo, eu acho que teria ficado muito mais interessante do que eles simplesmente terem colocado duas histórias diferentes.
2: É, então, eu acho que a segunda parte, ela veio, assim, com, com mais expectativas do que a primeira, por ter uma temática diferenciada, né, dos extraterrestres e tal. Eu não acho que essas expectativas que, que ser uma, uma temporada que gerasse mais expectativas foi totalmente de propósito, mas eu acho que isso, tipo, meio que já existia desde Asylum, assim, que eles tinham plantado, assim, com sementinha. Mas, realmente, assim, é o que a bela falou. Eu acho que eles fizeram essa, muito essa coisa de teoria da conspiração, Estadunidense, sabe? Que às vezes a gente nem entende muito, porque tem um monte de presidentes dos Estados Unidos, a gente nem sabe, às vezes, a relação que eles tiveram com, com a questão dos, dos alienígenas e tal. Tirando o final de, de Red Tide, que, que pra mim, assim, foi um delírio, tirando o final, eu acho que, que eu também realmente gostei muito mais da primeira parte do que da segunda. Nossa,
3: eu também odiei aquele final do, do Red Tide, assim, porque quem eu tava mais torcendo pra se dar bem, né? Eu, assim, eu tava esperando... Pela vingança, acho que é a mãe, né? A personagem da mãe, acho que é a Doris, né? Que faz a, a Lily...
0: Lily Rabe.
3: Lily Rabe, exatamente. É, é a Lily lindo. Rabe, exatamente. Que ela é perfeita, maravilhosa. Enfim, eu sei lá, enquanto eu assistia, eu só tinha dó dela. E eu esperava, assim, justiça, né? Pra personagem dela. Porque, enfim, acho que até a Karen, que meio que acabou se matando no final, até ela teve uma série, uma certa justiça né, pro personagem dela, porque ela matou o cara que enganou ela, né, enfim mas eu acho que, sei lá foi muito triste esse final, assim porque quem acabou sobrevivendo, sei lá, para mim não era nem quem merecia, né enfim, e sei lá, foi uma nova vez esse rolê da droga chegar em Hollywood e todo mundo começar a se matar e Ninguém descobre quem que tá fazendo essa droga, nem nada. E assim que acaba a série, sabe? Eu, eu achei que foi um final ruim, mas pelo menos, assim, ao longo da temporada, enquanto eu tava assistindo ela, é, a primeira parte, né, ela foi satisfatória. Mas a segunda, realmente, assim, foi um negócio em assim, pé nem cabeça.
2: Não, gente, eu achei um... Pelo amor de Deus, olha... os melhores personagens, todos os melhores personagens morreram do nada, assim, sem explicação sem ter uma trama que faça sentido, eles só morreram do nada, assim, e, e realmente, assim, não teve justiça pros personagens, eu acho.
0: Eu, para defender um pouco meu ponto de vista, eu concordo que, bastante com essa questão da reflexão, eu não tinha parado para pensar muito, mas realmente, é algo muito mais é, reflexivo, essa primeira parte da temporada, e eu acho que se fosse uma temporada inteira dedicada a essa narrativa, seria algo muito melhor. Mas como teve que terminar de uma maneira abrupta, por assim dizer, para ter essa double uh, double feature, acabou sendo corrido esse final e sendo sem pé nem cabeça, né? Então, e quando eu fui assistir o, essa temporada, eu tava procurando alguma coisa para me aterrorizar de certa maneira, de me causar é, náuseas e, e coisas do gênero. E a primeira temporada foi tão reflexiva pra mim que eu nem prestei atenção em nada de terror. Assim. É, foi algo uma, uma história distinta de American Horror Story ali pra mim. Por mais que gere reflexões em várias outras temporadas e tudo mais. Foi algo distinto pra mim. Não sei porquê. E a Double Feature da, do Death Valley. Realmente foi algo que já me causou estranheza, que causou o que eu tava procurando ali quando eu tava assistindo a temporada. E como vocês sabem, as temporadas da série costumam dividir bastante opiniões. E qual é a favorita de vocês? E qual que é a que vocês menos gostam?
1: Ó, oh, a minha favorita é a segunda, que é a Asylum, Porque assim, a primeira foi, foi um, um... Grande... Foi, foi bem difícil pra mim assistir a Marco Horror Story no sentido de... Eu estava com uma alta expectativa de que ia ser, tipo, muito terrorzão. E aí, quando eu cheguei em Murder House, eu fiquei muito puta, porque eu odiei o final. E aí, eu, eu não queria assistir mais nada, entendeu? Eu, fui, eu tava assistindo recentemente, eu não acompanho a série desde sempre. Assim. E aí, eu fiquei muito revoltada com o final. Eu achei... Enfim, no, no geral, eu não tava gostando tanto da primeira temporada. Mas aí eu vi que as pessoas gostavam muito da segunda e aí eu fiquei tipo, não, tá, vou dar uma chance. E aí, quando eu fui assistir a segunda, eu me apaixonei. A personagem da, da Sara né, que é a Lana e tudo mais. E a história dela, e o fato dela ser sapatão. E eu já tava apaixonado por ela, enfim. E eu amei. Então, pra mim, a segunda temporada é a melhor. É a que eu mais tava com vontade de assistir. Tipo, que eu tinha vontade de continuar. Quando acabou a segunda temporada e eu fui pra terceira, eu fiquei com muita saudade da segunda. E eu queria, tipo, ver mais da história, sabe? eu me envolvi muito mais, então pra mim ela é a melhor e pra mim a primeira ainda é pior, mas assim eu ainda tenho um carinhozinho por ela sabe, por ter sido a primeira, eu acho que entre a primeira e a terceira são as que eu menos gosto a Coven também foi meio arrastado pra mim de assistir, sabe talvez eu não tenha me apegado na, no, no enredo em si das bruxas mas eu gostei mais da reflexão que a terceira traz dos assuntos que a terceira traz do que da primeira, então pra mim eu fico muito dividida entre essas
3: Ai, gente, eu vou dar uma copiada na Mai, vou falar que a minha temporada favorita é a Zylon, mas assim, quando eu assisti a American Horror Story pela primeira vez, né, que eu assisti, mais ou menos já tinha lançado até a quarta, né, que é o Freak Show. Eu lembro que quando eu assisti o Freak Show, eu adotei ela como a minha temporada favorita. Mas depois que eu revi Asylum, eu realmente percebi que a narrativa de Asylum é muito mais bem escrita, é muito melhor. Então, assim, a minha temporada favorita mesmo é Asylum, mas eu gosto muito, tenho muito carinho por Freak Show. Inclusive, pra mim, é a temporada que tem o melhor desfecho, assim, tem o melhor desfecho possível. Eu acho que a maior parte das temporadas de American Horror Story sempre terminam de uma maneira que eu não gosto, que eu acho que é abrupta ou que simplesmente não faz sentido. E Freak Show, assim, termina da melhor maneira possível, então eu gosto muito também, mas eu acho que temporadas, né, eu acho que não tem como eu falar realmente, tipo, ah, essa é a temporada que eu menos gosto, mas porque, tipo, eu tenho várias temporadas, assim, que eu não gosto de American Horror Story, mas eu acho que a única que eu tenho propriedade pra realmente falar mal é Roanoke, é, eu não cheguei a terminar a temporada mas eu assisti até a metade e assim, foi muito decepcionante porque quando eu comecei a assistir eu senti que ia ser a melhor temporada de American Horror Story eu acho que a temporada inovou bastante com o um novo formato, né, que começou meio que por um formato de documentário. Eu lembro que tinha até umas pessoas que reclamavam, porque não tinha aquela abertura clássica, né, de American Horror Story. O, a trama tava aparecendo bem interessante no começo, mas eu acho que eles perderam muito a linha quando eles mudaram o formato e transformou num reality show, porque tinha as pessoas do documentário... Mas tinham as pessoas que estavam sendo representadas no documentário. Então, tipo, eram atores e pessoas comuns misturadas na mesma casa. E, sei lá, virou um negócio muito trash, assim, que eu não gostei. Outra temporada que eu não gostei, assim... Não posso falar que eu não gostei da temporada, mas que eu não conseguia, tipo, continuar assistindo. Foi a nona temporada, né, que... Que é aquele rolê mais inspirado assim, em filmes trash, assim Jason e essas coisas. Eu não curti. Eu só assisti o primeiro episódio e achei ruim. E parei de assistir. Inclusive, eu acho que eu deveria revisitar a temporada. Porque muita gente falou bem depois que ela acabou. Mas, enfim. Essas são as temporadas que eu não gosto.
2: É, eu confesso que eu fico meio dividida. Entre Asylum e Coven Dentro das minhas temporadas preferidas Mas eu vou ter que dizer Coven Porque eu amo história de bruxa E eu adoro ali o contexto das bruxas de Nova Orleans Do Coven, da Bruxa Suprema E é uma temporada que ela até me lembra um pouco Suspire, às vezes Que é um filme que eu gosto muito E que eu acho que tem alguns aspectos em comum assim De questão de ter uma líder do Coven e tudo mais é, Agora, a que eu menos gosto Eu vou ter que dizer que é Freak Show é, apesar de eu achar o, o potencial, tipo, incrível da temporada, a, a ambientação, os personagens serem bizarros e serem muito bons. Aquele palhaço de freak show é uma das coisas mais assustadoras mesmo, assim, que, que eu já vi, pelo menos, em American Horror Story. Mas, eu não sei, assim, eu acho que não rolou muito pra mim, não funcionou muito pra mim. Chegou num ponto, assim, que eu achei que a história tava meio parada, tava, enfim, meio cansativa. Aí acabou sendo, dentre as que eu assisti né? Porque eu também não vi todas as temporadas Mas dentre as que eu assisti Eu acho que essa foi a que eu menos gostei assim, Até então
0: Eu vou ter que concordar com a Belo Na questão do Roanoke De ser ruim, mas discordar Na nona temporada, 1984 Porque eu achei ela muito boa Pra mim, ela é a minha favorita, porque eu gosto desse gênero slasher. Eu fiquei muito cativado assistindo, e a trilha sonora é maravilhosa. Eu amo trilha sonora boa, então, pra mim, ajuda muito. Mas eu gostei da história, eu gostei da forma que tava sendo desenvolvidas as coisas. Tem muito plot twist, é plot twist atrás de outro, que você fica pensando que cada personagem é um desgraçado sem fim. Eu adorei, adorei muito a série. É, recomendo ir pegar de volta pra assistir, porque é muito boa. Pelo menos eu achei. Mas falando da temporada que eu menos gosto, que é o é realmente, o começo pareceu muito interessante. É uma, um documentário, uma fórmula diferente, que a série é, vinha trazendo, essa é muito diferente, não tem igual. Só que, realmente, desandou. Depois que terminou o documentário, eles foram fazer o um reality show, ficou algo confuso, mal feito. As coisas começaram a não fazer muito sentido ali de... Eles fizeram reality para ser uma forma de incriminar ali dela ter sido a assassina do ex-marido dela. Sabe? Não fez muito sentido. Por mais que trouxe a Lana Winters, né, que é uma personagem muito querida de volta. Também foi uma participação que não fez muito sentido da personagem. Sei lá, realmente não é uma temporada que agradou muito. Por mais que a premissa inicial seja realmente muito interessante, não agradou muito. Uma premissa muito importante da, da série, do American Horror Story, é que o Ryan Murphy usa os mesmos atores para vários papéis diferentes nas temporadas distintas mesmo. É, vocês acham isso uma boa ideia ou é muito confuso? Qual a opinião de vocês?
1: Gente, eu amo isso. <risos> tipo, muito, muito, muito. Porque é, essa é uma pessoa que eu apego muito a atores, então, na primeira temporada, eu já tava, assim, apaixonada por todos eles, entendeu? Comecei a seguir, já tava toda psicopata atrás de todos. E aí o fato deles terem continuado é, temporada, pós-temporada... Dava um quentinho no coração, sabe? Por mais que os personagens fossem diferentes... É muito legal você acompanhar aquele ator que você gosta... E descobrir um novo personagem dele, sabe? eu acho que funciona. Eles funcionam muito bem nos personagens que eles fazem. Eu acho que é a mesma coisa de, de Hill House e Bly Manor, sabe? Que são também os mesmos atores... Mas muda os personagens. Porque a química daqueles atores funciona muito bem. Então, eles funcionam muito bem na tela. Então, por mais que eles mudem de papel, muitas vezes mudam de personagem é, de personalidade, né? Completamente. Eles funcionam muito bem ali. Então, eu gosto muito dessa dinâmica. É bom porque a American Horror Story é uma série muito grande, que tem muitas temporadas, e aí não fica cansativo também, sabe? De ficar numa mesma história, é, de ficar arrastado. E muitas séries que têm temporadas muito longas acabam se perdendo, né? E não é o que acontece com a American Horror Story, porque ali são histórias fechadas e, enfim, você não se perde, né? Fica tudo ali fechado, né? É mais fácil de você se envolver, de você se criar um laço ali com aquela história e com aqueles personagens. Então, eu gosto muito da dinâmica.
2: Mai, obrigada por ter falado de, de A Maldição, né? De The Haunting, de Hill House e Bly Manor, que é a minha série preferida. Eu concordo totalmente. Eu adoro isso. Eu acho que é uma ótima forma de você contar histórias em uma temporada só, né? De uma forma objetiva e rápida. E, ainda assim, manter os atores pelas temporadas, né, criando uma conexão querendo ou não com quem tá assistindo, né eu acho bem legal também ver os atores interpretando papéis completamente diferentes, assim, ao longo das temporadas às vezes, assim, às vezes numa temporada um ator é o... O mocinho, na outra, ele é o vilão. E você vê o quão versátil os, os atores também são, né? E quanto eles conseguem ser. E são ótimos atores, né? Pra mim, assim, essa questão nunca ficou confusa. Até porque quando eles estão em uma temporada, eles encarnam aquele personagem da temporada em específico, né? E aí, na próxima temporada, às vezes é um personagem tão diferente que você só presta atenção naquele momento. e Não fica fazendo muita conexão com o papel de antes e tal. Então, pra mim, é uma dinâmica que funciona muito bem. E eu acho que tão bem, né? Que até outras séries, assim, começaram a usar essa questão... Da antologia, né? Que nem foi o caso de Hill House e Blind Manor. Acho que funciona muito bem e que, que American Horror Story assim, trouxe isso, né? Trouxe que, que é possível fazer isso de uma forma que funcione direitinho.
1: Ai, eu só queria fazer um comentário, porque eu me apeguei muito no Tate. Tipo eu odiava o personagem dele, mas eu me apeguei muito dele na primeira temporada do Evan Peters. E aí, todas as outras seguidas, eu olhava, tipo, o Kit na segunda. Eu falava, ah, lá o Tate. Pra mim, ele sempre vai ser o Tate, eu não consigo mais olhar pro ator e não pensar no Tate. Mas enfim, eu é queria comentar sim,
2: nossa, ai, eu amo eu amo tanto o Evan Peters, que nem você falou ó, você cria aquela conexão desde o começo, sabe que nem todas as temporadas, até agora assim, que eu assisti, eu sei que tem algumas temporadas que ele não participou, o Evan Peters mas, ai, pra mim só dele tá lá, assim, eu, eu já fico assim coração quentinho, sabe, eu fico, ai, tem o Evan Peters então a gente cria uma conexão sim. com os atores, né, é legal que, que eles <risos> continuem ao longo das temporadas
1: Sim, e pra mim foi muito louco, porque na primeira temporada é o Tate e a Violet, né? E eu odiava o casal, mas enfim. E aí eles voltaram como casal da terceira temporada. E eu não conseguia olhar pra eles como terceira temporada. Eu olhava e ficava, puta que pariu, Tate e Violet de novo, que saco.
3: <risos> mas enfim. Ai, gente, eu gosto muito disso que o Ryan Murphy faz, de sempre trazer o mesmo casting, os mesmos atores. Eu gosto bastante, principalmente porque eu acho a maior parte, não vou falar todos, eu acho a maior parte muito boa. Dina Porter, Evan Peters, cara. Evan Peters na sétima temporada, interpretando, assim, tipo, vários personagens ao mesmo tempo, fazendo papéis, assim, super difíceis, assim, que ele realmente acho que ele ficou até traumatizado depois da sétima temporada, de tanto personagem que ele fez e de tanta coisa pesada que ele tinha que fazer, né? Mas, enfim, a Sarah Paulson também, eu adoro ela, eu acho ela muito boa. Tem muita gente que fala, ah, ela só sabe gritar e chorar, mas eu acho que não. Eu acho que é muito mais que isso, assim. Ela já fez vários papéis diferentes ao longo das temporadas da American Horror Story. Mas tem alguns atores, na verdade, duas atrizes que eu não gosto do casting. Uma já nunca mais apareceu, nunca mais deu as caras, né? Que, enfim, estou feliz que é a Thaísa Farmiga, porque eu acho que ela não tem carisma nenhum. Todos os personagens que ela faz, sabe? Nenhum deles é memorável, assim, pra mim, né? Enfim, eu também não acho ela lá essas coisas como atriz, né? Mas, enfim. E a outra atriz que eu acho, assim, muito ruim, muito ruim, não é nem por falta de carisma, mas eu, eu só acho que ela não sabe atuar, que é a Billy Lorde que, enfim ela Eu acho que ela só tá na indústria, basicamente, porque ela é filha da Carrie Fisher, né? Se vocês não conhecem, é a atriz que faz a Leia. Mas, enfim, nossa, eu acho ela péssima, assim. Ela é muito ruim, eu só achei, não achei ruim a participação dela na décima temporada. Porque ela fez um papel muito, muito, muito pequeno. Em geral, ela não faz papéis muito grandes, assim, né? Mas eu... Não gosto da interpretação dela, eu acho muito forçada Mas eu acho que no geral eu gosto bastante Porque dá um quentinho no coração assim, Você olhar é, a abertura da temporada E ver nomes conhecidos, ver rostos conhecidos Eu acho que isso motiva a gente a continuar assistindo a série
0: Eu concordo exatamente com isso Essa familiaridade que gera Motiva muito a gente a continuar assistindo, né? Bem nesse sentido, nossa, tem o Evan Peters, ah, tem a Sarah Paulson, e a gente gosta de ver ah, o trabalho daqueles atores e o trabalho desses atores ligados à série também, porque se ficasse só na premissa, cada temporada, uma história diferente, uma história de terror americana é diferente... Talvez não gerasse o mesmo engajamento que o público tem com a série Porque a gente precisa de certas âncoras para estar tá lá entretido e falar Nossa, olha esse personagem Porque, querendo ou não, a gente vai carregando a bagagem da série inteira Enquanto vai assistindo, por mais que sejam é, histórias diferentes Então eu concordo muito que gera uma familiaridade muito grande Mas eu preciso comentar que eu concordo plenamente que é um carisma infindável, ao contrário da atriz que faz a Violet porque ela, ela não tem carisma nenhum é absurdo, eu não consigo olhar pra cara é muito sensual,
1: triste. coitada Nossa.
0: O, uh, do lado tem o Tate que realmente é um personagem que você fica com raiva mas é porque a atuação é muito boa e tem um carisma muito bom e do outro tem a Violet que você não sabe porque tá ali, não tem nenhum carisma
1: mano, a é Violet incrível. já tava morta antes de ter sido morta
0: entendeu? <risos> Exato
1: Puta que pariu.
0: Exatamente E agora, pra fechar esse nosso primeiro bloco, a gente tem o um momento Café Expresso, onde a gente julga um tópico escolhido com base em tipos de café, fazendo jus ao nosso querido Central Perk. Entre todas as temporadas, de modo geral, qual protagonista vocês acham que são mais café aguado, mais café com leite e café quentinho de American Horror Story?
3: Ah, eu ia falar que, pra mim, o café quentinho realmente é Lana Winters, não tem como, assim, é a melhor protagonista de... Todas as temporadas do American Horror Story... Assim, não tem como você esquecer dela... Eu acho que ela é uma das mais memoráveis... Mas... O personagem que eu daria o café aguado... Seria o John Lowe. Porque assim... No começo... Você não vai muito com a cara dele... Ele só faz burrada... Ele é meio sonso... Sabe? Tipo, Mas eu acho que o plot twist... Que fizeram no final... Com o personagem dele... Foi simplesmente incrível, assim. Foi a melhor coisa que fizeram com o protagonista no American Horror Story. Tipo, foi o melhor desfecho possível, assim. Foi extremamente surpreendente, sabe? Era um negócio que eu nunca tinha pensado que ia acontecer. Então, eu acho que por conta disso, por conta do final, o arco final do personagem, eu não dou um café aguado pra ele. Eu dou um café com leite. E... A personagem Café Aguado não podia faltar, né? Mais um prêmio aí para Thaísa Formiga, porque é, ela, como protagonista da terceira temporada, é uma coisa extremamente aguada, né? Ela não tem carisma nenhum, que nem eu já falei antes. E a personagem não ajuda. A habilidade dela é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Tipo, toda vez que ela transa, ela mata um cara, velho. Que porra é essa, sabe? Meu, é, que é... merda de habilidade é essa, né? Exatamente, assim. Foi a coisa mais retardada, a personagem mais retardada que já teve, assim, de protagonista. Então, simplesmente,
1: assim, não dá pra defender. Olha, gente, pra mim foi muito difícil pensar nesse ranking, mas vamos lá. Café Aguado, pra mim, é a Violet in Murder House. Porque, pô. Então, o Heitor já falou, né, enquanto a gente tava conversando, o quanto a gente tem esse am amor, né, só que não pela Violet. Puta, ai gente, sem graça, entendeu? Eu não gostava dela. Na verdade, assim, eu não gosto dela em nenhuma temporada, mas a Violet, por ser a primeira temporada, eu acho que deveria ter sido uma protagonista melhor, sabe? Mas enfim, café aguardo para ela. Café com leite. É, a Belo comentou... Né, sobre a personagem da, da Zoe né, Na terceira temporada Que pra ela é a protagonista Mas pra mim a protagonista é a Fiona Assim, não sei vocês Pra mim a Fiona ela é café com leite Mas eu gostei muito da personagem dela Tanto que pra mim, pra mim ela é a protagonista gente Então assim café, café com leite pra ela E café quentinho não tem como A Zylum, Lana Winters A melhor, entendeu Pra mim poderia ter um spin-off Só da Lana Winters, sei lá eu amei muito essa personagem é, ela entregou tudo, a atuação dela foi maravilhosa, eu fiquei completamente envolvida com a personagem dela nessa temporada, então é isso então, é... Café Aguado eu tava pensando, eu pensei logo na Brooke, de
2: 1984 que é a personagem da Emma Roberts porque é aquela personagem inocente demais, meio sonsa, assim, dos filmes de slasher, que aí só no fim ela se torna ali a final girl e tal, mas querendo ou não, é proposital, né a gente sabe que a personagem ela tá sendo criada, assim, por fazer referência, justamente, né, a essas personagens dos filmes de slasher, né, que nem o Heitor comentou, eu também gosto muito desse gênero dos de, de slasher, eu tô terminando, inclusive, em 1984 ainda não terminei, mas eu tô gostando bastante então, assim, eu vou tirar a Brooke do, do Café Aguado vou colocar ela no Café com Leite e no Café Aguado, lógico que eu vou falar a Violet <risos> não tem como, gente é, o Café com Leite além da Brooke, eu vou falar também o Harry do o personagem do Finn Wittrock, né, dessa décima temporada, até ali o quarto episódio, só até o quarto episódio, porque depois, que nem eu falei é só um delírio, delírio coletivo então, assim, eu tava gostando dele no começo, aquela batalha, aquela batalha interna, assim, que ele tava tendo de Ah, eu quero ser famoso, mas a que custo, sabe? Eu tava achando isso interessante. Então eu vou dar o um café com leite pra ele também. E café quentinho, né, gente? Não tem como. <risos> Sarah Paulson, icônica como Lana Winters. Acho que é unânime, assim, é a melhor protagonista do, de American Horror Stories, sem dúvidas, em Asylum. Né? É, mas eu também amo toda a aparição da Jessica Lange, assim, saudades da Jessica Lange, eu ela incrível. Então, poderia tanto ser ela Lana Winters quanto qualquer personagem assim, que, a, que a Jessica Lange já fez.
0: Que a gente acaba de consagrar a Violet como a, a literal protagonista mais aguada da história, porque ela é muito aguada, não tem como ser outra realmente... Café com Leite, eu vou ficar que nem a Picasso Com o Harry Gardner ele, Eu gostei dele, eu achei interessante é, Essa questão dele ser um escritor Que tá com dificuldades Mas aí ele acaba tendo que se envolver com coisas Que no final da semi-temporada fica tudo estranho Mas ali no começo, no início Envolvendo com coisas que ou é o sucesso Ou é... Ele ser um cidadão de bem. Mentira, crie... não tem como ser cidadão de bem. Eu gostei dele, mas não, ele não é muito bom. Também não é um personagem horrível. Mas pro Café Quentinho, eu vou revolucionar um pouco, porque eu não assisti a Zylon. Eu tenho essa falha no meu caráter. É que eu comecei a assistir a American Horror Story em 2011. Na época, pra mim, foi tão decepcionante assistir... Eu assisti depois de novo a primeira temporada, mas foi tão decepcionante em 2011 assistir American Horror Story que eu desisti da série. Eu só fui resgatar agora e tô assistindo as temporadas ao Léo, né? Eu tenho essa falha no meu caráter e eu vou revolucionar e dizer que a Brooke é meu café quentinho porque eu adoro Slasher e eu acho... Uh, essa evolução de personagem, por mais clichê que seja, muito boa mas eh, fica aqui um parênteses pro Mr. Jingles da mesma temporada e ele é um pseudo protagonista, por assim dizer que eu achei muito interessante o, o personagem dele, dele ter meio que sofrido lavagem cerebral e ter achado que ele era o assassino em massa de, do que estava acontecendo, mas na, na realidade ele só foi manipulado Achei muito interessante o personagem dele ali. Esses são os meus personagens cafés expressos. Bom, gente, foi muito bom conversar de American Horror Story com vocês, mas, por enquanto, a gente vai se despedindo de vocês aqui no primeiro bloco.
2: Beijo, gente. Tchauzinho. Beijo, gente. Até mais.
1: do Central Park. Sabia que em novembro tem programa novo na UV?
0: Vem aí o
4: dossiê Ciência. A cada temporada vamos falar sobre uma área do mundo científico.
1: E na primeira temporada o tema é Astronomia. E logo no primeiro episódio partimos em uma exploração lunar.
4: Ouça no Spotify ou no seu agregador favorito.
0: Começando agora o segundo bloco do nosso especial de Halloween, chegam aqui para comentar com a gente a Vicky e a Max.
4: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, eu sou a Max.
0: E nesse clima de terror, uma série de terror que marcou gerações é Buffy a Caça Vampiros. E a gente vai falar sobre ela agora. Lançada em 1997 e finalizada com 7 temporadas em 2003, a série apresenta Buffy. Uma adolescente que protege o mundo contra vampiros e demônios com a ajuda de seus amigos. Já passando para os tópicos, a gente queria conversar um pouco aqui sobre os anti-heróis da série. Qual a opinião de vocês sobre o Spike, sobre o Angel? E especificamente sobre o Angel, vocês acham que ele saturou já na série ali, depois de algumas participações?
4: Assim... Vamos lá, são muitas perguntas e eu sou uma pessoa que eu posso ficar o dia inteiro resenhando sobre isso, mas eu vou responder por partes, que eu acho que é mais fácil, sobre os anti-heróis, porque ao mesmo tempo em que eles têm a história, o começo da vida deles, assim, entre aspas, junto, muda muito, começo da série até o final, pra personalidade de cada um, pra como se desenrola a história deles, então é muito legal de falar sobre isso eu gosto muito do Spike do início ao fim da série eu acho que ele tem uma trajetória linear que tipo atende ao meu interesse clichê de um relacionamento entre sei lá, caça vampiro e vampiro, tá ligado? Porque tipo, todo mundo tem que acompanhar e, e eu gosto da forma como ele se desenvolve, como ele descobre que ele pode ter sentimentos e tudo mais. E principalmente pelo final dele, eu acho ele perfeito. A minha opinião é essa, tipo assim, perfeito. Mas eu não consigo achar o ator bonito. Eu acho ele meio estranho. Então eu nunca tive um crush nele, alguma coisa assim. Só no personagem que eu realmente gostava. O Angel, talvez seja polêmico, a minha opinião. Mas eu não gosto dele. Ah, eu não gostava antes, eu acho ele tóxico. E... Continuo não gostando. Acho que nunca vai mudar a minha opinião. Eu nunca vou gostar dele. Porque, tipo... Eu acho que ele é um pouco chato, assim. Meio bosta. E, tipo... Todo mundo percebe isso. O cara fala no mesmo tom de voz, sabe? Ele só sabe sofrer porque ele foi amaldiçoado. E ele tem alma. E pipipi, papopó. Ai, filhão, amadurece. Cresce, tá ligado? Você fez isso aí. E aí? O que, que você vai fazer com isso? Sabe assim? É... Acho ele... Sem graça. Sem sal. E aí, eu dei muito... Eu fiquei muito feliz quando ele saiu da série. Porque ele foi assumir outra série, né? Eu não era viva quando a série começou a passar e tal. Então eu não assisti no hype, tipo, as duas juntas ao mesmo tempo. Que era o que pessoas como minha mãe assistiam e achavam o máximo. Eu nem me dei o trabalho de assistir a série dele, eu me recuso. Então eu fiquei muito feliz quando eu tava assistindo o Buffy e vi que ele saiu. Porque, finalmente, chato, insuportável, não gosto de você. O problema é que, gente, ele tá sempre lá quando você começa a esquecer dele, quando você acha que ele tá indo embora, você fica tipo, finalmente a gente vai pra um novo relacionamento da Buffy, um novo vampiro na área, ou alguma coisa assim. Esse, esse vampiro muito chato vem, e ele aparece, e é horrível, porque ele vem, e aí ele confunde os sentimentos da Buffy, e ele causa problemas, e ele do nada é vampiro mau, depois ele é vampiro bom... E não sei o que, ele fica sempre rodeando. É muito chato. E essa é a minha opinião sobre ele, chato.
5: Olha, eu concordo muito com a Vicky, porque assim, o Spike, eu, apesar de que eu não gosto tanto dele, assim, eu gosto, mas... Ai, não sei, eu canso um pouco. Chega uma hora pra mim que... Eu não sei. Eu fico muito conflitada com a relação deles, porque eu gosto, mas ao mesmo tempo eu acho ele meio... Ai, eu acho que a Buffy talvez merece a coisa melhor, apesar de tudo. Em relação ao Angel, eu concordo com a Vic. Mas assim, eu gostava dele no começo, quando ele apareceu. Gente, nossa, desenvolvi um crush absurdo nesse homem. Talvez, não sei, veio de, não sei. Ele me lembra os caras de The Vampire Diaries. Talvez seja isso. Mas aí no começo eu gostava dele. Só que eu acho que por mais que, tipo, quando ele saiu, né, eu ainda gostava e eu fiquei chateada. Tipo, era isso, pra mim tinha que ter acabado aí, ele nunca mais ser aparecido, nunca mais teria falado desse homem. Porque nada a ver, ele ficar voltando e aparecendo e ter uma série só dele. Eu acho totalmente desnecessário, eu acho que tinha outros personagens, outras coisas pra acontecer na vida da Buffy que não precisava vir esse cara toda hora encher o saco. Então assim, eu acho que foi bom enquanto durou, mas podia ter acabado muito antes do que acabou, em relação a ele. E é, o Spike é isso, eu, eu gosto da relação dele mas eu também fico meio assim né? eu acho que quando eu comecei a assistir eu gostei mais e também foi desenvolvendo pra uma coisa que não, que não fazia mais tanto sentido pra mim mas assim, entre os dois eu acho que eu prefiro muito mais a relação dela com o Spike do que com o Angel.
0: então acho que todo mundo aqui tá de acordo que realmente o Angel podia ter deixado de aparecer desde o final da terceira temporada que não ia fazer falta, né? Eu gostava do personagem no início da série Que nem a Max Realmente, ele era um personagem até que interessante Tudo mais Mas acaba que o ápice dele é justamente Quando ele deixa de ser o Angel que a gente conhece E vira o Angel, o vampirão sem alma Ele se torna um personagem Muito mais carismático, na minha opinião Naquele momento Fica esse vai e volta de alma, vai e volta de alma Acaba não fazendo muito sentido Depois de um tempo na série E ele ficar reaparecendo É só pra estragar, é pra criar problema Em coisa que não tem necessidade Eu não sou muito fã Da relação da Buffy com Spike Eu, É uma relação que me incomoda O jeito que ela é construída Primeiro que eu acho o início dela muito forçado, assim, do nada ele tem um sonho, acorda e fala, meu Deus, eu amo ela. Toda a relação é muito truncada, é muito agressiva com o outro e tem essa dicotomia de ela ser a caçadora de vampiros, ele ser um vampiro, mas mesmo assim é algo muito... Violento assim para uma relação, eu não me sinto confortável com essa relação, mas ao mesmo tempo a relação da Buffy com o Angel não era algo muito saudável também, porque ele vivia desaparecendo, dando os perdidos nela também no começo, era algo absurdo também. Mas como personagem, eu acho o Spike sensacional Ele me cativou do começo ao fim, do início com o vilão ele, O humor dele eu acho maravilhoso, o jeito que ele fala, os maneirismos Realmente o Spike é um dos meus personagens favoritos na série Só que aí, quando ele entra nessa relação, ele fica meio repetitivo Ele fica nervoso, briga com ela e logo depois pensa Nossa, eu amo ela, e volta ele briga com ela, fica nervoso. Nossa, eu amo ela. E acaba desgastando um pouco também, na minha opinião.
4: Eu acho que, na verdade, é porque todo mundo ama Buffy Riley, né? Na verdade, eu acho que era isso que a gente tinha que ter chegado na conclusão. E por isso, ninguém gosta tanto dela com Spike. Eu, realmente, uh, não gosto do, na, tipo assim, do relacionamento deles. Eu concordo com o Heitor em todos os sentidos. É tóxico. E eu não passo panas eu fico com raiva e tal. Mas é justamente por isso que eu gosto da trajetória dele. Porque ele não tem um final de relacionamento, entendeu? Ele não tem um final feliz em relacionamento. Essa relação com a Buffy faz os dois crescerem. Os dois entenderem o rumo, se conhecerem, conhecerem seus propósitos e tal. Faz a Buffy se tornar uma mulher incrivelmente melhor do que ela já era. Porque ela é uma mulher muito forte e tudo mais torna ela de uma adolescentinha pra uma mulher. Eu tenho essa visão. Quando eles começam a se relacionar. Quando ela escolhe a si mesma e tudo mais. E ele perceber que ele, pode, que ele é capaz de fazer algo por outra pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Isso que faz ele virar uma chavinha bacana pra conquistar o que ele conquista no final e acaba perdendo porque morre.
0: É, eu concordo muito com esses dois pontos né? De, de um ser importante pro outro No desenvolvimento do personagem da, Das pessoas que eles são E isso é muito preponderante na série É muito importante Então acaba que aquele relacionamento Por mais que não seja agradável Ganha sentido E não foge da série Não é algo tão forçado assim Quanto parece inicialmente Então é bem legal no final das contas Pro desenvolvimento dos personagens
5: assim, no fim, essas coisas todas que a Buffy passa, que é tudo muito, sei lá, fantasioso e os relacionamentos dela são seres místicos, assim, mas é tudo uma representação dela crescendo, realmente, né? Igual a Vicky falou, é a hora que ela vira mulher. Então, apesar de ter os seus problemas, é significativo nesse sentido, né? Porque daí é uma parte da vida dela que ela é com esses seres muito loucos e é, matando vampiros, mas eu acho que uma série... Tipo, dessa época, assim, era muito uma referência Para as meninas e né, adolescentes que estavam vendo E, sei lá, acho que faz um, faz um paralelo, assim, com a, vida, com a vida dessas pessoas Então é muito legal ver o crescimento dela Que apesar de ser muito cheio de metáforas, assim Eu acho que as pessoas se identificavam em vários sentidos
0: É, a, a série realmente, ela traz muito desses aspectos do, Da passagem da adolescência A vida na adolescência e a passagem da adolescência para a vida adulta, né? O ganho de mais responsabilidades Quando o Giles volta para Inglaterra É ela que tem que lidar com tudo Ela não tem mais aquela figura paterna Ninguém tá segurando a mão dela mais Exceto os amigos Mas a única coisa que eu não consigo me sentir Nem um pouco representado nessas ideias de adolescentes É o ator que faz o Zender. O ator que faz o Zender parece ter 30 anos com o personagem que tem 17, assim.
4: Ai, gente, isso é muito fã do Zender. Ele é meu personagem preferido. E eu Não, fiquei é... muito mal com o final dele. O final dele é o final mais depre que tem.
0: Não, é muito depre o final dele.
4: O cara sofre a série inteira. Ele só <risos> se fode. Ele só se, <risos> se ferra. Você pega a vida dele e fala assim ferre-se. E ele tá sempre lá se ferrando pelos outros. E no final, ele tá ferrado. É horrível.
0: O cara perde <risos> o olho... Ele se relaciona só com um monstro que quer matar ele. Aí quando ele acha um relacionamento, ele faz merda um relacionamento. Aí, a vida dele é muito triste. É, Não,
4: é triste, aí eu achei, que ia, eu achei que ele ia ter um relacionamento, aí a menina vira sapatona. <risos> Como assim, mano? Nada na ótimo. dá certo, coitado. Homofóbica, eu fui muito homofóbica nessa hora.
0: <risos> a gente vai ser banido desse Spotify agora
5: não, mas realmente, eu acho até que ele na mesma época, Assim, eu lembro da cara dele em filmes que não eram adolescentes esse cara é muito velho, e o Spike também, né, o Spike ele tem uma cara de, nossa, eles são muito velhos,
0: é, ah, o Spike tem desculpa de ser um vampiro demais é, de quantos anos, né, <risos> o cara tava interpretando adolescente <risos> maravilhoso, ele só, foi, ele só foi ficar normal nas últimas temporadas porque aí você vai, é um adulto, né tem cara de
5: adulto desde os 13 anos
0: os hormônios em Sunnydale eram muito bons. <risos> Mas passando então para o próximo tópico. O final da série é muito marcante. O que, que vocês acham dele? Foi um final muito satisfatório? Concluiu bem a história? Ou ficou faltando alguma coisa? Podia ter algo a mais?
4: Olha... Eu já falei aqui no episódio de Teen Wolf, se eu não me engano, sobre essa série, como indicação, e agora eu tô finalmente falando dela no programa. O final de Buffy é um dos melhores finais de série que eu já vi na vida, porque é uma série muito longa, e quando você assiste uma série longa, tipo, sei lá, Gilmore Girls e tudo mais, como eu também já falei aqui nesse programa em outros episódios você acaba se sentindo parte da vida dos personagens. Então, é muito mais difícil você abrir mão, sabe? Deles irem embora e acabar. Porque não é uma série de uma temporada que você vê numa sentada à noite. É, tipo, uma série que você demanda um tempo. Você fica, tipo... Se você é maluco e vem um mês, beleza. Mas, tipo assim, tem risco que demora. Eu demorei meses. Eu ia assistindo um episódio por noite, quando dava e tudo mais. Tipo, bem fã e tal. Então, meio que fazia parte do meu dia a dia. Então, é difícil você abrir mão de séries assim. É mais difícil do que outras. E quando acabou Buffy, eu não estava esperando que acabasse, mas eu me senti muito bem quando acabou. Foi, tipo, fim. Eu não precisava de uma resposta, eu não precisava saber o que ia acontecer, até porque... A gente já deu spoilers aqui, então vamos dar mais? No final, eles estão, tipo, encarando uma explosão, a cidade explodiu, tá? Tipo assim, os caras não têm onde morar, eles não têm dinheiro, eles não têm trabalho, eles não têm ideia do que eles vão fazer da vida, se, tipo vão pra outro lugar, se vão, sei lá, ir atrás de gente viva-morta, enfim, não tem ideia, tipo, os caras estão olhando pra uma cratera, esse é o fim da série, eles não sabem o que eles vão fazer e tal, então, tipo, qualquer pessoa surtaria ficaria, como assim, acabou tudo, depois de tudo que eles passaram, acabou tudo de novo e a gente não vai saber o que tá acontecendo. Não, e não precisa, pela primeira vez ela não tem um inimigo é, místico pra combater, Tipo, ela não tem nada pra combater... Ela tem que lidar com a vida real... É a primeira vez que a Buff vai lidar... 100% com a vida real... Então... Você fala, tipo... Beleza, deixa ela seguir a vida dela agora... A única coisa que me deixou, assim... Chateada... Quando acabou foi o Zender... Porque realmente foi muito triste o final dele... Eu achei muito triste mesmo... Eu chorei, fiquei mal... Porque... Poxa, o cara realmente lutou muito... né O cara realmente descobriu os sentimentos dele... Ele passou por muita coisa e aí no final ele perde tudo tipo ele perde a pessoa que ele amava que ele lutou muito e tal e não é que a vida acaba porque você perde a pessoa amada mas é porque parece que ele perdeu o propósito é... sei lá, é uma sensação muito ruim eu fiquei mal por ele mas tudo bem também porque pelo que eu conhecia dele porque eu sou íntima dele, né, melhores amigos pelo que eu já conhecia dele eu sabia que ele ia passar por cima dessa e que tava tudo bem então tipo, tá tudo bem
5: eu concordo com a Vicky é, eu gosto do final eu acho que o fato dela ter, assim, o um inimigo dela dessa vez não ser nada místico, não ser nada fantasioso, nada que ela tenha que, assim, lutar assim, desse jeito que ela tá acostumada, é. Não sei, mostra um novo começo pra ela e a gente que acompanhou a série que. Porque é exatamente isso. Quando você acompanha uma série longa, primeiro que dá muito medo dela se perder e ter um final que. Não, é, não condiz com o que você espera, com o que você, tipo. Porque a gente conhece os personagens. É, a gente se identifica, a gente, tipo, cria um laço, né? Porque é exatamente isso. Essa série, não dá pra você assistir em um dia. Você passa dias, passa meses, acompanha, cresce junto com os personagens. Então, dá muito medo. E a Vicky falou perfeitamente de Gilmore Girls, porque Gilmore Girls foi muito triste como acabou tudo. <risos> Tanto a primeira vez, quanto a segunda. Eu doei muito tempo da minha vida assistindo Gilmore Girls e depois fiquei insatisfeito com o final, e daí eu sempre tenho esse receio com séries longas, né? Mas Buffy eu acho que termina de um jeito que a gente aceita, fica bem, fica triste que acabou porque, né, é, faz parte da nossa rotina assistir a série, mas é bom porque a gente sabe que os personagens estão bem, que eles estão... Com caminhos que a gente não vai ver Mas que condizem com o que, tá, com, com o que aconteceu Em toda a série com eles Então eu gosto do final Eu acho que, sei lá, todos eles assim, Apesar de alguns serem tristes é, Alguns finais a gente não gosta tanto Mas é, é o que cabia Quando a gente estava assistindo
0: é, Exatamente Os, a, o, Alguns finais têm uma certa amargura mesmo Mas a série consegue Fugir totalmente da Ideia de ter algum final insatisfatório Porque fica meio que A critério do, do telespectador que, Do seu conhecimento do personagem O que, que você acha que vai acontecer com ele E então acaba que a gente Não tem um choque de, por exemplo a, Se a série acabasse Com fast forward Dela no futuro Com dois filhos, uma casa Morando em Nova York, por exemplo A gente poderia ficar insatisfeito com esse final Assim, ser algo tão fechado assim e ser aberto foi muito genial da série, na minha opinião. E assim acaba que, que como a gente não assistiu Angel junto e tudo mais, essa experiência foi meio estranha para as pessoas na época, eu, eu acho, porque por exemplo o Spike imediatamente depois dele morrer em Buff, ele vai e revive em, em Angel. Eu não sei direito o motivo porque ele revive, mas ele revive. E quando eu soube disso eu fiquei meio desse, né? Porque o final dele dele morrer e de se sacrificar e tudo É muito bom Mas aí ele revive, e isso estraga um pouco O Angel estragando coisa até na série que não é mais dele E é isso O final ele é abrangente Você meio que decide o que acontece né? Do que você acha que os personagens fariam Exceto se você ler as HQs Que lançaram até 2018 Que contam a história continuada de Buff Pra quem não sabia, existe isso Nossa, eu faço ideia Lançou de, do, de 2004 até
5: 2018. Nossa. Você já viu alguma coisa? Eu me recuso, gente. Não vi
0: nada, eu, pre, eu prefiro ficar com, com o final fechadinho. Eu sei é, de algumas não. coisas.
4: Uhum. Eu sei
0: de algumas coisas. Por exemplo, o Zender termina com a irmã dela, com a Down. Ah, mas a, a criança? É, depois de anos, assim. Mas é. Gente, mas anos? aí
4: ele fica muito velho depois de anos e ela, <risos> tipo, ainda vai é ser criança. Tipo, ela tem, sei lá. 13 anos quando eles têm, tipo, sei lá, 26 já.
0: Não, ela. No final da série ela tem 16 e eles têm, tipo, 22, 23, por aí.
4: nem ferrando. Eles são velhos. É sério?
0: Não, ai. os atores são. <risos> Principalmente Gente, o mas Vader. ele
4: trata ela como se fosse uma nova. Que absurdo. Ai, que horror. Ai.
0: Não, é sério, não, tô usando, não. pode pesquisar, eles ficam juntos. Nossa. Uh, a Anya uh, aparece como fantasma para ele depois também, o, o Angel e a Buffy tem um filho interdi interdimensional juntos, é um treco absurdo, não recomendo o que ver para quem quer esse final bonitinho da série, que você pode pensar o que quiser. Gente,
5: que nunca existiu essa parte.
0: E agora, para finalizar o nosso episódio especial de Halloween, recebemos de volta também os participantes do primeiro bloco para comentar quais séries cada um está assistindo no momento.
1: Oi, gente. Voltei. Oi, pessoal. Voltei. Oi, gente. Voltei também. Gente, eu vou roubar e vou falar mais de uma. Porque, na verdade, assim, eu vou falar de duas séries que eu assisti esse mês de outubro. E eu tô completamente fissurada. A primeira, que eu acho que vale a pena comentar por ser um especial de Halloween esse mês. Eu assisti no começo do mês Midnight Mass, que é a missa da meia-noite. Que é dos mesmos criadores de Hill House, de Bly Manor. E assim, puta que pariu, que série boa. Ah, gente do céu. É, é, é assim, você vai sair de lá vazio. E pensando que você nunca foi feliz. Assim como as outras séries deles. Porque eles não sabem fazer terror ruim. Eles fazem um terror que você fica mal. <risos> você fica triste. E aquilo não é terror, entendeu? Eles miram no terror, mas na verdade você sai com depressão. E é muito bom. É perfeita, é maravilhosa. É completamente diferente das, das duas maldições. Enfim, eu não, eu, não, eu não quero falar nada, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, porque eu não recebi nenhum, nenhum tipo de spoiler. Eu fui completamente sem assist, sem saber de nada, sinopse, eu não tinha feito nada, só, fui, só dei play e foi incrível a experiência. Então assim, só vai, sabe? Nossa, só vai, só vai. E ontem, né no dia que a gente tá gravando, ontem eu terminei de assistir a terceira temporada de You. Meu, gente, o que, que foi essa terceira temporada de You, cara? Foi a me... pra mim, foi a melhor. Entendeu? Eu não sei vocês. Eu só não gostei do final, né? Aquele final que vocês sabem muito bem qual é, que eu não vou dar nenhum tipo de spoiler também. É, acho que poderia ter sido de outra maneira? Sim. O gancho pra quarta temporada poderia ter sido diferente? Sim. Preferiria? Sim. Mas, ainda assim, gostei do jeito que ela vai seguir, sabe? Eu gostei muito dessa terceira temporada. Por mais que ela tenha sido repetitiva em alguns momentos, por causa, enfim, da obsessão do Joe e tudo mais... É, os elementos que eles colocaram os personagens que eles inseriram foram muito bons, e eu fiquei muito envolvida, a dinâmica dessa temporada foi muito melhor do que as outras é, eles abraçaram o fato de que eles são dois loucos, né? o Joe e a Love que eles são dois loucos psicopatas que vão sair matando todo mundo, e eles só saíram matando todo mundo e aí no meio da temporada você só se vê com vontade mesmo que eles matem as pessoas <risos> enfim, eu amei essa terceira temporada, e eu tô muito, muito muito curiosa pra ver como vai ser a quarta. Então,
2: só queria dizer que Midnight Mass, e, ou Missa da Meia-Noite né, Que nem a Mai falou Gente, que série incrível Uma das melhores séries que eu vi assim, nos últimos meses Fácil Eu amo Mike Flanagan, eu amo Hill House e Bly Manor assim, Minha série preferida de longe é Hill House, é... e eu assim, meu Deus, que série perfeita, que nem ela falou, não tem, não tem nem o que falar, assim só assiste, porque eu assisti também sem saber muita coisa da série, fui sem muita informação, e assim, tudo é uma surpresa, e é incrível, é, é incrível, não tem nem o que falar, só assistam, e quantas que eu tô vendo agora, eu tô botando em dia. Tudo que a Netflix lançou de última temporada, assim. Então eu tô vendo Sex Education no momento. Tô terminando Sex Education. Todo mundo já terminou Sex Education, eu ainda não. Mas, assim, tô achando uma das melhores temporadas, assim. Acho que é a melhor temporada até agora de Sex Education. Eu vi outras pessoas falando isso também, eu concordo. Aproveitem, inclusive, pra ouvir o nosso último episódio de Sex Education, que tá bem legal. É, e eu também tô assistindo a última temporada de Lucifer, só que assim, a última temporada de Lucifer eu tô assistindo bem picado, porque eu não quero que acabe, então assim, eu tô assistindo lentamente, uma hora vai acabar, mas é isso, é o que eu tô assistindo no momento. Aí ah, Round 6, né, todo mundo falou de todo mundo já falou de Round 6 né? nesse momento assim, porque tá todo mundo assistindo Round 6, mas eu assisti Round 6 também esse, esse último mês, e, e muito boa, ela merece hype.
3: Ai, é, gente, vou falar que eu assisti Round 6, assim, eu gostei, mas eu acho que os últimos dois episódios cagaram com a série toda, enfim, não gostei do final, mas a série acho que vale a pena, porque é muito bem produzida, e é uma história muito louca, mas o que eu ia falar, né, as duas séries que, enfim, uma eu acabei de acabar, assim, tipo, começou nas férias, eu comecei a assistir, que foi um achado no Netflix, que é uma série de animação, que chama Caesar Seven e conta sobre... Um cara que, tipo, simplesmente... Que é o Seven, né? Ele simplesmente perdeu a memória, né? Então, tipo, ele teve uma amnésiazinha e ele não lembra de quem ele é. E ele é amigo de dois frangos, sim, dois frangos. Inclusive, um deles é o rei dos frangos. E ele vira assassino de aluguel. Então, assim, é super engraçado. É aquele tipo de série, assim, que lembra a sua infância... E é um humor, assim, que ao mesmo tempo que você sente que às vezes é meio pra criança Também é meio pra adulto, porque tem uns, uns besterol e, assim, é simplesmente incrível essa animação Eu amei, assim, me apaixonei por todos os personagens E ela é muito cativante, assim, ela realmente faz você se importar com os personagens E tudo que tá acontecendo ao redor dela Mas uma outra série que eu comecei agora, que tá lançando aos poucos É Fundação, da Apple TV tá lançando aos poucos. Eu não estou assistindo na Apple TV porque, enfim, não assino na Apple TV, né? Enfim, links e torrents e coisas assim, mas é, eu acho que ela tá decepcionando um pouco porque eu já li os livros, né? Eu li a trilogia toda e é um livro que eu não gosto, né? E quando eu fiquei sabendo que a série ia ser completamente diferente do livro, isso me deixou feliz, porque eu falei, ah, o livro não é tão bom, né? Porque é um livro muito difícil de adaptar pelo seguinte, é, cada livro é bem curtinho, assim tipo umas 300 páginas, e ele é dividido em várias partes, e cada parte tem um protagonista diferente, então meio que você vê as histórias tipo acontecendo ao longo de milhares de anos, séculos, enfim porque é tudo sobre o plano do Harry Seldon, que é um acadêmico que cria uma teoria é, que chama Psico-História é, psico que basicamente ele calcula o movimento de massas, de sociedades, então ele meio que calcula em quantos anos o império vai cair, e o império não gosta muito disso, né, porque enfim, é, desafia a soberania dele, então é, acontece toda uma treta louca de a galera que tá defendendo essa teoria ter que fugir e tal, mas eu acho que a série tá tratando isso, né, de uma forma meio arrastada, que acho que lembra... Arrastada não, tipo, que pula muitos pedaços da história, igual o livro, só que ao mesmo tempo não tá adaptando igual o livro. Então, assim, não vi muito sentido, porque eu pensei que a série ia trazer algum protagonista que ia ficar muito tempo na tela, mas ao mesmo tempo eles não fizeram isso, e tá uma coisa muito estranha. Mas, assim, eu acho que pra quem não lê o livro, talvez goste, porque... A série é muito, muito bem produzida, assim, tipo, os efeitos especiais são maravilhosos. Cada episódio parece, sei lá, um filme de Star Wars, de tão caro que deve ter sido essa série. Então, acho que pra quem não conhece nada de fundação, talvez seja interessante. Agora, pra mim, foi
5: um pouco decepcionante. É, bom, a série que eu tô assistindo agora no momento é a versão nova de Gossip Girl e eu tô chocada o quanto eu tô gostando dessa série porque eu fui com todas as barreiras do mundo falando, eu vou falar mal dessa série mesmo porque eu sou apaixonada pelo Gossip Girl original, né? Uma das primeiras séries que eu assisti na vida, tipo, eu amo e aí eu falei, ah, vai ser ridículo, vai ser muito, tipo, ai, sei lá achei que ia ser muito tonto e, gente, é maravilhosa, eu tô tão viciada quanto a antiga que raiva! E é maravilhosa, sério. Eu tô ansiosa pra segunda temporada, eu tô acabando a primeira. E, enfim, talvez venha aí, né? Dentro do parque de gospel Girl. Mas é isso.
4: Ah, eu só queria comentar que eu quero muito assistir esse parte 2, sei lá, nova Gospel. Girl. Tô só esperando... Tem um tempinho pra sentar e assistir pesado, assim, todos os episódios. Agora, a série que eu indico e que eu não estou vendo no momento porque eu acabei, tipo, faz dois dias, mas eu tô indicando ela pra todo mundo e não vai ser diferente aqui. Ela, na verdade, é uma minissérie, então ela tem começo meio e fim, que delícia, maravilha. Chama Maid, que fala sobre a vida de uma mãe solteira, né, que decide sair de casa porque tá sofrendo abuso psicológico e tudo mais, agressões e tal do marido e ela sai com a filhinha de casa e vai ganhar a vida, tá ligado? E é muito vida real assim, você sofre, você fica apreensivo, a série ela tem um, eu não sei explicar se é um suspense psicológico, alguma coisa assim, uma apreensão que gera porque, às vezes, acontecem umas coisas muito devagar. Parece que não solucionam os problemas ou que as coisas não acontecem. Porque é, literalmente, uma cópia da vida real. É muito forte. Ela não é uma série que dá pra ver numa sentada, assim, porque faz mal. Realmente, tipo, você fica mal assistindo. Mas não é um mal que, tipo, tá todo mundo ouvindo e vai falar... Nossa, Vitória, por que você sente coisa? Então, não vou assistir, não, credo. É horrível. Não, não é muito bom, cara. É muito bom. Porque ela faz um mal positivo de você estar tá assistindo e se sentir mal com a situação e querer acompanhar mais a vida dela, lutar por ela e olhar pras pessoas ao seu redor ela ensina muita coisa sobre a agressão é... a agressão doméstica principalmente, a violência doméstica, como ser uma mãe solteira no mundo lá fora e todas essas coisas é muito boa, gente, de verdade assim, eu fico falando bastante aqui eu falo bastante porque eu sou faladeira, mas essa série vale a pena, tem poucos episódios então dá pra assistir dá pra aguentar, dá pra passar e acompanhar um pouco a vida dela, sem contar que a atriz que faz a filhinha dela, a atrizinha, né, Mirim, bebezinha, é uma fofa, vocês têm que ver.
0: Já, eu, eu acabei de terminar Brooklyn Nine-Nine, a última temporada, é, fica um sabor agridoce, porque é uma ótima temporada, não é a melhor, mas é uma ótima temporada, e mas você fica triste que acaba... É, eu estou assistindo The Office Depois de muito tempo Finalmente fui convencido a assistir Tenho opiniões polêmicas sobre Mas a série que eu vou indicar aqui Que eu comecei a assistir Também literalmente É Lovecraft Country A série se passa nos anos 50 Nos Estados Unidos e Que é sobre um cara negro que está em busca do pai dele através do país inteiro. E isso num cenário segregacionista dos Estados Unidos, onde o racismo está no ápice. E para piorar a situação, isso tudo junta com os terrores míticos do HP Lovecraft. Então é um. juntando aqui com a temática de Halloween. Fica um terror psicológico, histórico e mitológico Eu recomendo aí essa série pra vocês assistirem muito boa também
5: tchau gente até o próximo programa
4: tchau pessoal, desculpa falar demais mas é isso, assistam um Buff e Made todas as séries que a gente indicou, beijo
5: tchau
3: gente, vou me despedindo aqui do Centro Perk foram é, seis meses de produção, seis meses editando o Centro Perk eu tenho certeza que o BK vai levar isso pra frente. E é isso aí. Tchauzinho. Foi muito bom
2: gravar com o Centro Birds. Saudade já, Belo. Tchau, gente. Até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, no TikTok Ruve Podcasts e no Instagram, arroba
1: Lembrando que se puder, fique em casa, mantenha o distanciamento social e usem o álcool em gel. E quando chegar a sua vez, toma a vacina, gente. Toma a segunda dose, pelo amor de Deus. A participação de todos é essencial para atravessarmos esse momento.
0: RUVE PODCASTS
2: Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da RUVE PODCASTS. Roteiro por Ana Luísa Persicano, Heitor Conde, Juliana Dourado, Mariana Nicastro e Vitória Catoni. Apresentação por Heitor Conde, com comentários de Ana Luísa Persicano, Marcela Zogueibe, Maiana Souza, Mariana Nicastro e Victoria Catoni. Produção por Ana Luísa Persicano e Leonardo Passarini. Edição de som por Ana Luísa Persicano, Leonardo Passarini e Samara Barbosa. E edição geral de Lucas Beltrame.